0: Mais um podcast produzido pela Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba Vamos conhecer um pouco a respeito de doenças raras Confira na matéria de Kátia Salgado
1: Você sabe o que são doenças raras? As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas, que variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa. Por isso, a dificuldade no diagnóstico correto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o conceito de doença rara, ou DR, é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. No Brasil, existem cerca de 13 milhões de portadores de doenças raras. Porém, pouco é feito por esses pacientes. A Câmara de Sorocaba fez audiências públicas e projetos de lei de autoria do vereador Fernando Dini, com o objetivo de auxiliar os portadores de doenças raras e suas famílias. O tratamento é caro e, pelo SUS, ainda não é 100% eficaz. A geneticista a doutora Marta Wey Vieira fala sobre os casos mais comuns que ela trata e destaca que o número de pacientes com autismo está aumentando consideravelmente
2: se a gente for pensar em, em patologia mais comum né, é a síndrome de Down que é uma doença é, que a frequência não é tão elevada mas é dentre aquelas a mais frequente né das, das doenças genéticas é, e aí tem o, o, aqueles quadros de retardo mental né, de retardamento mental de causa não esclarecida que são pacientes que chegam com crianças com atraso no desenvolvimento neurológico e que aí você não consegue definir uma etiologia para aquilo, uma causa e aí inicia essa investigação para ver se tem ou não alguma causa genética relacionada. Eu acho que o grande montante dos casos é são essas duas situações principais e o autismo que vem aumentando. Muito, né?
1: Doutora Marta Wey fala que hoje está mais fácil diagnosticar as doenças raras.
2: Com os avanços da tecnologia e da possibilidade de diagnóstico, é, a gente está vendo hoje é, doenças que antes não eram diagnosticadas e que passaram agora a ser diagnosticadas por conta dos exames que melhoraram. Então, eu... É, eu me formei em, em 1990. Fiz dois anos de pediatria e depois que eu comecei na genética, né? Depois que eu terminei pediatria, eu tive meus filhos, aí depois que eu fui ter, fazer minha especialização em genética. Então, eu já tenho alguns anos na área de genética, mas eu, eu vivi uma época aí em que a gente não tinha a possibilidade de diagnóstico. Então, você ia até um determinado ponto, você falava, ah, provavelmente é, é um quadro de artrogripose múltipla. Com essa tecnologia, com os exames que a gente tem, a gente consegue chegar a um diagnóstico de fato específico, né? E aí a gente consegue fazer um aconselhamento genético de uma forma mais precisa, como deve ser. E aí você consegue falar para essa família, olha, realmente é este quadro de artrogripose tipo 5, com a mutação nesse gene e que, portanto, tem um risco de 25% para cada gestação.
1: Existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Em 30% delas, os pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% delas afetam crianças e 80% têm origem genética na maioria das vezes, são causadas por erros inatos do metabolismo. Um defeito, entre aspas, genético, que torna o organismo incapaz de degradar, sintetizar, transportar ou armazenar determinada molécula. Porém, algumas dessas doenças se manifestam de três maneiras. Infecções bacterianas, virais ou degenerativas. A senhora Valmeri Apolinário, o pequeno Arthur, que tem autismo e a síndrome do padre Willy, explica o que é essa doença.
3: Causa uma obesidade, ele tem essa obesidade, a compulsividade de comida, né, ele tem essa dificuldade com a fala, também, sabe de da condenação motor, entendeu? Então, é uma síndrome que a gente, até pesquisando, a gente não consegue achar muita coisa de tão rara que é.
1: Val conta como descobriu a doença da criança.
3: A partir dos seis meses eu já vi que ele era totalmente diferente. Né? E assim a gente, a partir do momento que eu conversei com a psiquiatra, tudo, né, com a, e com a, a pediatra dele, né, e eu comecei a pesquisar muito, sabe. E na época, nessa época a gente não via falar muito do autismo, sabe, e tudo mais. Mas quando eu comecei, eu cheguei a conversar com a mãe, né, na rede social, e ela começou a falar do filho dela. E era todas as características que o Arthur tinha, sabe? Tanto do, do autismo, porque a síndrome de Padrilho também tem, né? O, o, envolve o autismo, né? E, e a, né? o teste né? que eles são muito desatentos, tudo, sabe? É um conjunto.
1: Kátia Cristina de Oliveira, professora de educação física, descobriu aos 28 anos que é portadora da síndrome de Alerdanus. 21 anos depois de descobrir a síndrome, Kátia conta como é viver com essa doença.
4: Qualquer movimento brusco pode causar uma lesão e essa lesão ela demora a, a, a recuperação. É, eu tive entorses que levou o torce do tornozelo, por exemplo, na época que eu fazia faculdade. É, Passaram-se seis meses e eu não estava curada E demorou um ano para eu curar uma entorce O pegar em mim, dependendo de onde você pega Como você pega, você pode me causar dor é, Ou uma lesão né? Um aperto de mão, que para todo mundo é, é, é comum Se der um aperto de mão, os meus ossos Todos esses da mão, eles se deslocam E eles se deslocam a ponto de me causar dor e dependendo até uma lesão. É, então, pode parecer brincadeira, mas para pegar em mim tem que ter muito cuidado.
1: Aveline Cardoso Redondo Rocha é mãe de três meninos e todos são portadores de MPS tipo 2. Ela conta o que essa doença causa.
0: O organismo não fabrica uma enzima e a falta dessa enzima no, no organismo acomete vários órgãos, quase todos praticamente. É, atrapalha na função motora, na neurológica, na visual, na, na audição, atrapalha em tudo. Então, MPS-2, em específico, a falta de, de uma enzima, o organismo não fabrica, uma doença genética, denominada genética, o organismo não fabrica essa enzima e isso dá cometimento em vários órgãos.
1: A Aveline desabafa que a sociedade, a escola, não estão preparadas para receber crianças com doenças raras.
0: Não. Era totalmente, é, até professores. eu Durante esse tempo eu vejo que tem muito que não está preparado para receber uma criança especial. Porque é, era, era, era deixado isolado, porque atrapalhava as outras crianças. Porque ele fica rolando no chão, ele fica correndo. Se passa um passarinho lá fora voando, ele presta atenção no passarinho. Ele quer toda hora ir no banheiro. Aí era denominado que ele queria ir no banheiro para brincar que ele estava atrapalhando as outras crianças na aula, e isso ele começava, começou a ficar isolado, a professora começou a deixar ele de lado. Então, tem muito despreparo também na parte da educação para receber uma criança especial. Do Mateus, em específico, que eu vejo que ele precisa de um atendimento especializado, tem, mas é um atendimento especializado duas vezes na semana, que ele vai e fica lá, mas que você vê, é, só para ajudar ele, vamos dizer assim, complementar uma nota por ano, porque eu, ele já está com, para completar nove anos, ele é uma criança que escreve com letra de forma.
1: Equipe multidisciplinar. Esse é o pedido e a expectativa da mãe de Maicon, Matheus e de Marlon.
0: Formar uma equipe multidisciplinar para dar o apoio à criança rara. Não, não falo só exatamente da MPS, porque não tem só, não é só ela que, é, que tem. Tem várias outras que os pais precisam desse acompanhamento de, uma, de, de vários outros médicos. Então se eles formassem uma equipe multidisciplinar, vamos ver, a genética é o que vai aparecer mais essas crianças desse, desse, nesse porte, assim que vai precisar de vários médicos juntos. A ah, da genética a gente já tem, ah, não, não digo, ah, vamos montar uma sala, não, deixa uma orientação para quem faz o atendimento. É, de marcação de exame de marca... vamos deixar a orientação? Ah, saiu da genética aí uma criança é denominada uma criança especial, porque tem a carteirinha de especial tem a carteirinha de MPS eles já precisam desse acompanhamento multidisciplinar, vão marcar com todos mas infelizmente não acontece isso e isso a atrapalha totalmente.
1: A geneticista Marta Wei, emocionada, comenta a dificuldade de atender pacientes com essas patologias.
2: Não tem sido fácil, não isso. E quando você vai atender o, o paciente que está sofrendo lá, a mãe, o pai, que estão é, não é fácil, não é fácil não. E, e parece que você fica brigando sozinha ou que não tem importância aquilo que você está fazendo. Sabe? É muito difícil.
0: Esse foi mais um podcast produzido aqui pela Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba. Até o próximo episódio.